0: Ahojte priatelia, počúvate a pozeráte Chcem viac podcast, dnes špeciálny Valentínsky, spolu so Slavom Slavikom, Tomášom Valašikom a Martinom Iglašom.
1: Ahojte. Ahojte.
0: A mimochodom, vedeli ste, že na Valentína ľudia ročne pošlú 145 miliónov Valentíniek?
2: Nevedel som, som si myslel, že 144.
0: No no. <laughs> tak už vieš. Bol si blízko. Ale a určite ste ani netušili, že prečo sa z písmena X stal emotikon pre bosk. No.
2: Ale však ja neviem, no. že to je emotikon no, pre no, bosk. No, bávič, ale tá, akože,
0: mladší publikom určite bude vedieť, že to je bosk. Že... Ale, treská, X... no, nie, nie, nie. ale pointa je, že v stredoveku ľudia mnohí ľudia nevedeli písať a sa podpisovali tri krížiky. Aha. A oni sa podpisovali troma krížikmi preto, cmuk, lebo, cmuk, cmuk. Lebo, to bol, á, skoro, lebo to bol symbol Ježiša na kríži. Krížik, no okay, chápeš? No. A ten symbol sa pomaličky, pomaličky, pomaličky pretransformoval na symbol viery a vernosti.
2: Aha.
0: Až sa z toho v SMS-kách stal symbol Bosku, ako symbol viery a vernosti. Aha, okay. no. Ale len jeden krížik.
1: Ja som chcel vedieť, jeden. kto z tých mladých, alebo ktorí to používajú, to vedia.
0: Jo, ja som to fakt Vážne. vedel. že akože Normálne, že dáš dve ale bodky Martin ako to vedel, oči, vieš, to my, to
1: vedia aj, my to vieme. Ale že to, zna- to, že to znamená, že to je symbol <coughs> viery.
0: Ja aj toto no, ja to hovorím, lebo to nikto nevedel. No, ale teda valen, Valentín je taký špeciálny sviatok. <laughs> Ináč na Filipínach, na Valentína majú ľudia, že m, najviac výročí svadby. Mhm. Tam proste, a v Norsku. Ženy dostanú báseň, v ktorej sú indície smerom ku jej autorovi a oni musia dešifrovať, že vlastne kto, kto je ten, čo napísal tú báseň.
2: To sú riadne mýty, to To nie sú
0: mýty, to je normálne, že tak. A v Japonsku ženy dávajú mužom čokoládu. Ženy mužom? No, mm. do Japonska. <laughs> Alebo teda, do Norska. Teda valentín, valentín je v skutočnosti odkaz na knia z 3. storočia v Ríme. No, konečne. konečne. Áno. toto si chcel počuť. Nie, nie nechcel, ja neviem. Hej, vidíš, no. Ktorý, napriek rozkazu Cicera Klaudia II., ktorý zakazoval vojakom sa sobášiť mm-hmm. a teda uzatvárať manželstvo, aby ich to nerozptýlovalo v ich valenských povinnostiach, tak ten Valentín ilegálne sobášil mladé páry, až kým ho nechytili a nepopravili. A potom vraj je ešte... Teraz sa to rieši, či sú teda dvaja Valentínovia, alebo jeden Valentín, alebo je ešte odkaz na iného Valentína, ktorý pomáhal kresťanom utiecť z rímskeho väzenia. Keď bol sám uväznený, tak vlastne poslal prvú od odzovku valentínku z väzenia, lebo bola podpísaná ako že tvoj Valentín. Mm. Čiže taký ako ľúbosný list? No myslím, že... No, Ale vyznanie lásky. Ale bola podpísaná, že proste tvoj, tvoj Valentín. Valentín. Mm-hmm. No. Uh,
1: ja som včera asi vlastne tú druhú verziu, no, vidíš. lebo tam bolo, že vlastne pred svojou smrťou tiesne, uh, tak do, poslal tiež nejaký listoček, kde bolo napísané tvoj Valentín, dievčaťu, ktorému ktoré sa mu asi vraj páčilo, a ona bola dcera sudcu, ktorý ho súdil, ale ktorý predtým uveril Ježiša, lebo vlastne tento Valentín ešte uzdravil niekoho chorého, v jeho rodine.
2: Ja som asi čítal treťú verziu, ale nebudem ju hovoriť. No,
1: ale tak akože mieša sa to v tomto je to. Jasné,
0: ale teda keď, keď sa bavíme o Valentínovi, tak... K čomu ťa to vedie, Tomáš, tak keď, keď rozmýšľaš
1: nad, nad Valentínom a nad, to, nad tým historickým pozadím? Mm-hmm. Si... Ja, ja si to veľmi často spájam. Aj všetky tieto také sviatky, čo máme. Lebo niekedy ani nevieme, prečo to máme. Hej, proste Mikuláš, hej, proste sa ľudia dávajú si sladkosti a ja neviem, čo všetko ešte. A, a proste prečo to robíme? Lebo bol tu kedysi prvý Mikuláš, ktorý z lásky, ktorú mal k ľuďom, okolo seba, chcel im pomôcť, chcel zachrániť niekoho, tak tak proste dal, čo mal. Lebo proste mohol, tak pomohol. A preto Mikuláš. A teraz vlastne aj tento Valentín. Tak pre mňa to je vlastne, keď sa vrátim k nemu, tak vlastne to začalo preto, lebo on proste mal tak rád ľudí, ktorí mu boli zverení. A on vlastne tá láska, on, on zapasil vlastne o lásku iných ľudí, ktorí ako keby ani nemali silu zápasiť o svoju lásku, proste uh-huh. sa podali tomu zákonu, ktorý bol. A on napriek tomu zákonu, zákazu, urobil to, čo je správne. Hej, že mal dosť odvahy ísť ďalej. A pre mňa sa aj preto vlastne láska môže spájať s takou odvahou hej, urobiť niečo, čo je správne. Nie je to len o, o pocitoch alebo ja neviem o čom, ale vlastne to aj o tom sp- odvážnom kroku urobiť proste niečo, na čo mm, inokedy by som nemal odvahu, alebo ja neviem, iní nemajú odvahu, ale stojí to za to, lebo je to správne.
0: Zajímavé, že, že on v tej dobe bol ochotný riskovať svoj život, aby niekto mohol uzavrieť manželstvo a teraz niekto manželstvo vôbec akože nerieši, nepokladá to, hm. to za dôležité. A pritom vtedy tým ukazoval, aké dôležité to manželstvo je, hm. aké, aké dôležité je dôležité, keď dvaja chcú byť spolu navždy. Že to, že to nie je len nejaký prázdny sľub, hm. ale že to je niečo, čo je na, až kým na nerozdelí.
1: No,
2: nerozdelí. A... Ja som o tom čítal v skutočnosti. Že rímski vojaci mali zakázané sobašiť sa, lebo kým, boli, kým slúžili v armáde, nemohli sa sobašiť.
1: Lebo bola akože, taká filozofia, Jasne, že dávalo, bude, slabší, bude slabším vojakom. Dávalo to logiku, jasné. Mm-hmm.
0: Neviem, no, keď sa bavíme teda o Valentínovi, tak v dnešnej dobe to je, keď si povieš, že Valentín, tak ti prvé napadne, čo, čo si hovoril, že... Srdiečka a, Srdiečka a kvety. A takéto presne... To komercia. Komercia, komercia totálna vám. komercia. Ako že každý z toho chce vyťažiť maximum. A... Možno, som rozmýšľal aj nad tým, že možno človek, ktorý nemá vzťah, takže sa môže cítiť aj tak, akože dosť mizerne, nie? že dosť mizarne, že a už sa blíži ten Valentín a mal by som si niekoho nájsť alebo tak. A, a akože môže to vytvárať ako také fakt, že neprijemné pocity. Ináč, keby ste chceli počuť niečo viacej o vzťahoch, tak máme, máme jesenné podcasty z roku 2023 a tam hovoríme o vzťahoch viac. Ale... Ale čo by som chcel povedať aj pre všetkých takých, ktorí sú sami, že byť sám nemusí byť na škodu. To je asi to prvé. A nemusí to byť hneď považované za nejaké utrpenie alebo proste fázu, ktorú treba čo najskôr preskočiť. No a ja keď som si to študoval, tak som narazil na článok na Chcem viac od Tima Kellera a tam boli také štyri rady o chodení. Že, že ten článok sa volá Slobodný život, chodenie a manželstvo a čo ma, čo ma zaujalo, bolo hneď napríklad prvá rada je, že máme hľadať že sú síce obdobia špecifické kedy, mm, alebo situácie, kedy nie je dobré hľadať e, životného partnera ale vo všeobecnosti to také základné nastavenie by malo byť, že máme zvažovať že teda toho manžela alebo manželku si máme hľadať, čo je príjemné vedieť A oprel to o Príslovia 18.22, kde je taký verš Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazen dostalo do spodina. A čo sa mi na tom veľmi páči, je, že vlastne to je rada z doby, keď sa manželstva dohadovali. Lebo to také moderné randenie, chodenie, poviem to moderné, lebo naozaj je to staré koľko? 100 rokov? No ani nie. Možno ani toľko. Možno 80. Čiže, Čiže máme hľadať. To je rada z Biblie. Druhá vec, máme hľadať veriaceho. 1. korinským 7.39 hovorí, že, že keď sa akože dvaja berú, takže to má byť v pánovi. a 2. Korinským 6.14 netehajte cudzie armozne veriacimi. A minulý rok som o tom na Valentína presne písal článok. Takže keď chcete, na chcem viac je, môžete si ho, môžete si ho nájsť, je v popise. Tretie rada o chodení. Hľadajte človeka, ktorý má taký charakter, že vyvolá vo vás obdiv a túžbu uctiť pana Boha. A štvrtá rada: nechajte si poradiť od starších, skúsenejších. A Môžu to byť rodičia, môžu to byť vaši duchovní rodičia, môžu to byť spoločenstvo ľudí, ktorý, s ktorými nasledujete Ježiša. A potom pozerám, že tu je ešte jedna piatá rada na záver. <laughs> Takže za štyroch je päť. To je, to nie, nie, nie to, je, to je stále ten článok. A
2: ja, ja však som povedať, že sú štyri. Ja som povedal, že sú štyri. No, že, že, že by si, a Martin nám zatajl, čo to je, povedz, uh,
0: A tak, prečítajte si článok, ne. Úplnosť človeka, človek nezískava v tom, že či je v alebo je slobodný, ale úplnosť človek získava vtedy, keď je vo vzťahu s Ježišom. Takže to sa mi, to sa mi tak páčilo, ale určite si prečítajte aj celý ten článok, lebo, lebo je hodnotný a stojí za to si ho prečítať, aj keď je tam napísané, že trvá to 20 minút si ho prečítať
2: okay.
0: Dobre, uh, Slava, ty máš nejaké rady? Nemám rady.
2: Uh, keď Valentín, o Valentínovi sa rozprávame, pre mňa to je také, že páči sa mi akoby to, že ľudia sú zalúbení. Mm. Ale určite som taký človek, že by som chcel, aby im to vydržalo navždy. Hej? Že sa mi páči, keď ľudia majú dobré vzťahy. Teším sa, keď vidím, že ľudia majú dobré vzťahy. Teším sa, keď vidím starých ľudí ktorí sa držia za ruku napríklad, A to nie je o tom, že sa držia za ruku, ale že majú dobrý vzťah, že mm-hmm. mám z toho obrovskú radosť, že možno ja by som chcel povedať všetkým, že neskončíme pri Valentínovi, je to iba začiatok niečoho krásného až po celý život. A napríklad John Gottman, ktorý je taký odborník na vzťahy, na blízkosť, on hovorí dokonca, že on keď sa stretne s párom, to jedno, či je manželský pár alebo spoluchodia, a sa s nimi 15 minút rozpráva, tak na 90% vie určiť, či sa rozídu alebo nerozídu. A on hovorí, že skuma alebo hľada, alebo hneď si všímá v tom ich rozhore a že vidí takých štyroch jazcov apokalipsy. Oh. A on ich a Je to veľmi jednoduché. Ten prvý jazdec apokalipsy je kritika. To znamená, ale nie kritika taká konštruktívna, ale taká kritika, že ťa dáva dole. Hej, že sa dvaja rozprávajú a ona povie vždy nejakú uštipačnú poznámku, nejako dáva dole toho partnera. A mne sa to naozaj stalo, že mali sme raz návštevu, boli u nás manželský pár a sa rozprávali a keď boli u nás a ona dá, naozaj dávala také, také, také poznámky, takú, takú kritiku a oni sa fakt rozviedli niekoľko rokov na to. Mm. Takže to je také, že prvý z apokalipsy je kritika, ale taká nekonštruktívna kritika, proste Ponyžujúca. chcem ťa dať, ponižujúca kritika chcem mm. ťa dať, chcem dať dole. Chcem dole. Druhý jazdec Apokalypsy on hovorí, že to je také pohrdanie, to je keď guľa človek očami, že on, ona niečo hovorí alebo on niečo hovorí guľa očami, proste tak pohrdá, tak neverbálne dáva najavo, že s tým nesúhlasí, že to je o ničom. Tretí jazdec z to je taká prehnaná obrana a to je, že keď je, povie sa konstruktívna kritika, ale nechceš si ju nikdy priznať. Proste mm-hmm. racionalizuješ, vymýšľaš, že nie je to pravda, že nevieš povedať, že áno, máš pravdu. A mne sa páči, keď napríklad ja mám dvoch synov a keď niečo si povieme a niekto z nich povie, že máš pravdu. A to je také... Wau, wow, to je také zrelé, že nemusíš s niekým vyjednávať pol hodinu, hodinu, dva dni, že či máš pravdu, ale keď, niek, keď dokážem povedať v živote, máš pravdu, Tomáš. Si mi povedal niečo, čo nie je pre mňa príjemné, máš pravdu ale hlavne hneď môžeme ísť novým smerom, hej, Ako keby, že to je ten tretí jazdec apokalipsy, taká prížna obrana. A štvrtý jazdec apokalipsy je taký, že tichý ústup, že hovorí, partner niečo, a ty už ani zí pri tom. si v tej miestnosti, ale nie si v tej miestnosti, proste nechceš to počúvať, je to ničom, je to. Takže on hovorí, že to sú štyri jazdci apokalipsy. A možno ich hovorí len preto, že môže byť, že každý z nás máme nábeh na Niečo Niečo robiť v, v manželstve alebo pri ľuďoch. To len, že dajme si na to pozor, lebo lebo nech ten Valentín vydrží, hej, tá zalúbenosť, nech preraste v krásny vzťah a neničme si ho. Mhm.
0: Pekné. Tomáš,
1: doplnil by si niečo? Nie, veľmi dobre, nepočul som o tom, ale je dobré to je veľmi asi v súvislosti s tým, čo som predtým rozprával, tak hmm. som chcel dokončiť, ale som mi to akože vypadlo. Čiže jasci a pokalyk si, si predsvalali <laughs> ty si v <boli laughs> š- čtyroch jascov spomenul a ja... Ne, Martin
2: povedal štyri rady, ktoré boli, ktoré boli 5. 5? 5? 5. No, ja, ja som v čtyroch jascov a ja ty daj tri. A ja
1: určite 5. Nie, a 35 dobre. dobre, 5. dobre. Ale tiež je to kniha, ktorá mi presne hovorí o tej odvahe alebo o, o zápase o manželstvu a to je Kniha 5 jazykov lásky, vlastne mm. o 20, odvazí, nie? Nie, nie nie, 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 nevidné, nie, nie. Ale dajme tomu, že ale, <laughs> ale poznáme ju. Poznáme no, poznáte ju, no. To je, my Vidíš, ju a dali. mi sa celý čas s vami, Možno som niekedy odvazil. Možno teď niekto z nás dal. Tak, akože mi ju odporúčil, hej. Nie, keď ale... čítaš dobré veci, si myslíš, že to je za vec. <laughs> Alebo aj tak, no možno. možno to. No, každopádne, že naozaj aj tamto tak je krásne ukázané, že, že ako niekedy nevieme zapasiť o vzťah, hej, že že keď vlastne ten Valentín prvý dokázal zápasiť o vzťah dvoch ľudí, ktorí boli úplne iní vlastne im pomohol zapasiť a aj on o to takže veľakrát vlastne aj dnes ti ľudia sú tak, tak povrchní že vlastne keď je to je taká ta stará myšlienka nie? že žijeme v dobe, keď sa všetko vymienia a neopravuje mhm. Kedy si sa opravovali veci lebo proste sa to inak nedalo, tak sa opravovali aj keď sa pokazili a dnes len vymeníme reklamujeme a dáme nové a to sa niekedy naozaj pretavuje aj také myslenie do vzťahov, že proste niečo nefunguje, tak namiesto toho, aby sme sa zapreli, mali odvahu, tak povieme, a nefunguje nám to, láska, to nie, nejako, nebeží, tak, tak to necháme, tak, a, a ideme ďalej. A proste človek taký ostane, hej, že nemá odvahu vlastne nejako zapasiť o to. A v tej knihe 5 lásky je to tam tak krásne ukázané, že niekedy ani netreba veľa len viac počúvať toho druhého človeka a rozmýšľať, že, že vlastne ako mu dám najavo, že ho mám rád. Lebo ja, veľakrát dávame ľuďom najavo, že ho máme že radi toho druhého, ale vlastne on to nepočuje. Lebo to dávame na spôsobom, ktorý, ktorý on proste nevie nejakým spôsobom spracovať alebo nevie prijať to, hej? že proste môžem ja hovoriť svojej manželke, ako ju ľúbim a ako je pre mňa vzácna, keď odo mňa chcela, aby som pribil obraz na stenu a ja dva mesiace proste nepribijem ten obraz. Hej? ale proste môžeš hovoriť A ty chceš. si myslíš, že
0: každý deň hovoríme mám...
1: a čo ešte odo mňa chce? Vieš, že... A vlastne ten Gregory Chapman, Chapman v tej knihe to hovorí, že veľa veľakrát ľudia tú sa pýtajú, že čo ešte odo mňa chce, hej? A vlastne možno len povedať iným spôsobom, že mám ťa rád. No a, a to pre mňa bolo také zaujímavé, tí. A to vlastne ja to stále spomínam, keď pripravujem snúbencov na na Sobaš, tak stále sa s nimi aj o tom rozprávam, že že by, že, by si na to pamätali, že by na to pamätali počas, počas života, že každý to potrebuje počuť v živote, že som milovaný, ale niekedy sa to mení, ten jazyk. Že...
0: A možno, možno keď je Valentín, tak skús povedať, že ťa iným spôsobom, tak, Presne tak, no. a nie v inom jazyku, ale iným ale, spôsobom. Hej,
1: hej, iným spôsobom tak, aby to ten druhý jasne počul. Že naozaj, keď je pre neho dôležitý darček, tak kup tak darček, na ja toho Valentína, keď kupuješ, alebo aj inokedy. Ale keď je pre niekoho dôležité povedať to, tak nebaj strach povedať tie slova, že ťa milujem. Uh-huh. Asi pre mňa dôležitý a vzacný.
0: Aj. A možno, možno pre niekoho je Valentín len taká pripomienka, že, že aha, však máš tu vedľa seba človeka, ktorému sa máš venovať a ktorému máš vyjadrovať lásku a nie len raz v roku, ale... Ano.
1: Ale to vôbec nie je také jednoduché, akože ja tu teraz sedím a keď to moja manželka bude počúvať. To... Nie je to naozaj také jednoduché akože rozpozna to. Lebo... My, my utajíme ten podkaz, keď chceš... <laughs> a, Tak, tak zísť, akože fakt je to také, že, že ja sám si to priznávam, že to vôbec nie je jednoduché. Robí to takto. Mhm. Ale to je pre mňa veľmi naozaj v tom silné, že by sme, že by sme zápasili. A aj o tom to je, že, že ako čítam tí štyria, Jachci budú prítomní alebo nebudú prítomní. Hej? Že, či ich budeme eliminovať alebo proste s nimi budeme niečo robiť lebo oni sa veľmi ľahko vkrad kradnú do vzťahu a do, do života. Len je otázka, že či ich tam pustíme alebo budeme proti nim bojovať. A to je vedomá záležitosť. Aj,
2: a pekne hovoríš. A, a zároveň, keď som rozmýšľal nad tým sviatkom, Valentín, tak zdá sa mi, že majú také tieňe ako keby vie, že, že veľmi sa mi páči to o zalúbení, o vzťahu, ale niekedy, keď sledujem média, tak mi to príde také, že niekedy sa mi zdá, ako by sa ten sviatok začal spájať pre určitú skupinu ľudí s nejakou sexualitou alebo s niečím takým, že mm. mať nejakého partnera, mať nejakého... Také, že, že vlastne, že aj keď ste o tej histórii rozprávali, že tu bola nejaká obed nejakého človeka, niečo krásne a že ako to krásne dokážeme zmeniť na niečo také možno prízemnejšie. Mm-hmm. A ja som minulé pozeral taký rozhovor uh, medzi Jordanom Petersonom a jednou výskumničkou, ktorá sa volá Sarah Hill, a oni sa rozprávali o mnohých veciach, hľadne vzťahov a tak. Ale jedna zaujímavá informácia tam odznela, že je kopec štúdií, ktoré ukazujú, že, lebo je skupina ľudí, populácie, ktorá uprednostňuje ako keby krátkodobé sexuálne vzťahy a je skupina ľudí, ktoré uprednostňuje dlhodobé, dlhodobý vzťah. A zaujímavé výskumy sú, že ľudia, či sú to muži, či ženy, ktorí uprednostňujú tie krátkodobé sexuálne vzťahy a veľa, že vlastne majú určité črty osobnosti, ktoré sú s tým spojené. A sú štyri tie črty osobnosti a nie sú príjemné. Sú to manipulatívnosť, narcizmus, psychotizmus a sadizmus. Veľmi zvláštne. A to znamená, že keď je napríklad dievča alebo chalena, si vyberieš takého niekoho, že proste, a je to taký človek, ktorý možno je taký preletávia, tak v skutočnosti vlastne v tom balíku získavaš človeka, ktorý má pravdepodobne tieto črty osobnosti. To je taká zaujímavá vec, myslím si, že ľudia by o tom mohli vedieť. A, a tiež je veľmi zaujímavé, že nejaký výskum hovorí, že keď niekto mal viac partnerov, intimných 5 a viac, že vlastne si znižuje šancu na krásny vzťah dlhodobý v budúcnosti len na 20%. A mňa to tak, a mňa to tak zaujalo, vie, že na jednej strane žijeme v kultúre, ktorá hovorí, že je to v poriadku. A je to kultúra, ktorá kričí, že manželstva sa rozpadajú, ale vlastne my žijeme, alebo kultúra hovorí, že však kľudne žiť tak, že si znižuješ šancu na to, že manželstvo vlastne, že máš stále menšiu šancu na to, aby si mal krásne manželstvo. Mm. A keby, že <coughs> žiješ tak, že strácaš srdce, ktoré vlastne chceš raz získať. ako keby, hej. A v skutočnosti rozmýšľam aj o tom tak, nie, že na Valentína možno snívame o tom, že kto, akého partnera by chcela tak. A že, ale tak rozmýšľam tým, že keď Kebyže sa spýtaš nejakého muža alebo ženy, že... No, keď sa spýtaš muža, že... Čo je taká ideálna partnerka? No určite nikto nesníva o žene, ktorá mala veľa mužov pred ním. Hej? Mm. Určite nesnívaš o tom. A na druhej strane určite žiadna žena nesníva o tom, že bude mať partnera, ktorý mal mm-hmm. veľa pred ňou. Ale, ale na druhej strane hovoríme v, v kultúre, že ale však je to v poriadku. Ale intuitívne tušíme, že ale vlastne to, ale vlastne to nie je v poriadku. Hej, mm-hmm. že, taký schizofrenius, vnímam to. A to som chcel povedať, že to je podľa mňa taká smutná stránka toho Valentína, že si myslím, že, že je krásny ten sviatok ale má asi také svoje tieňe, ktoré sa mi zdá, že sú podporované
0: silnú aj kultúrou mm-hmm. a médiami. Hej, a mnohí, ja si myslím, že mnoho, mnoho ľudí cíti presne tlak, že počas Valentína by mali posunúť teda ten svoj vzťah na vyššiu úroveň a možno začať spolu intimne žiť a tak. A ako sú na to štatistiky, študoval som si to, že, že mnoho ľudí vlastne to svoje prvýkrát zažije na Valentína a tak ďalej. A ja si myslím, že treba čakať do manželstva a mám... Mám na to štyri dôvody, že prečo, prečo čakať, naozaj štyri. Ale vlastne to, že každý to robí, alebo že veľa ľudí to robí takto, neznamená, že to je správne. Lebo ak, chceš, ak nechceš, aby tvoj vzťah vyzeral ako väčšina vzťahov, tak nemôžeš robiť to, čo robí väčšina párov. A keď vieš, že štatisticky každé druhé manželstvo končí rozvodom a pri nie iba takých dlhodobých vzťahoch to je ešte oveľa väčšie percento tak potom musíš robiť niečo iné, ako robí väčšina ľudí. Mm. Čiže počkať s intimným životom do manželstva je rozumné. Sú na to tiež štatistiky čísla na stránke Idealist.sk Ondrej Kolarovský má viacero článkov presne o tom. Čiže ak nechceš mať vzťah ako väčšina vzťahov, nemôžeš robiť to, čo robí väčšina párov. Niekto ti povie, že ale však my musíme zistiť, že či nám to spolu funguje aj po fyzickej stránke. Ani nohavice, ani nové auto neskúsi- bez skúšania nekúpiš a tak ďalej. Ale mne sa veľmi páči, že keď si v živote napríklad nemal zmrzlinu, ty nevieš, či tá zmrzlina je dobrá. Alebo či mať zmrzlinu, keď to ochutná, že či to je dobré alebo zlé. Ja ti dám prvý ako k- vieš, že to ako- nie je tá
1: najlepšie na A
0: presne tak. a Ja ti dám ochutnáť zmrzlinu a určite si povieš, že tak je to lepšie, ako nemať zmrzlinu. Pravdepodobne. A to isté je to aj so sexualitou. Proste nepotrebuješ to skúšať na to, aby si vedel, či to bude dobre alebo nie. Budeš mať na to celý, celý ten manželský život. Ako keby. Niekto povie, že ale ja sa to musím naučiť. A preto by som mal začať trénovať čo najskôr. Ale ako toto je možno až trošku hrubé, ale zvieratá to zvládajú prvý, na prvý krát aj bez toho, aby sa niečo učili. A sexualita nie je o tom, že potrebujem mať najlepší čas, nie je to šport, ne, nezískáš tam zlatú medailu, nepotrebuješ nejaké najvyššie skore dosiahnuť. No a niekto povie, že ja si len chcem užívať život. Prečo čakať? A to súvisí s tým, čo si ty, Sláva, hovoril, že tvoja prítomnosť sa stane raz tvojou minulosťou a ukáže sa v tvojej budúcnosti. A to znamená to, že ak si mal pred manželstvom 2, 3, 4 dievčatá a potom zrazu príde to manželstvo, tak sa nestane taký nejaký zázrak, že sa šibne čarovným prútikom a ty už vlastne budeš na naveky verný svojej manželke, ale pravdepodobne budeš mať veľký problém s tým byť jej verný. Lebo to je tak, že keď 10 rokov robíš niečo a ja neviem, striedaš dievčata, tak potom zrazu príde iba tá jedna jedina a ty si myslíš, že sa všetko zmení a budeš jej verný. A úplný bonus, to je teda nie piatý, ale bonus je, že tí, ktorí hovoria, že nasledujú Krista, tak v Biblii a v celej kresťanskej histórii neexistuje príklad, kde by sa mimo manželský, intimný život považoval, že to je v poriadku. A dokonca ani v iných, kresti- v iných náboženstvách, teda svetových. To je niečo, na čom sa všetkým zhodnú, že to je zle, že to nie je správne. Čiže to je taký možno pohľad nesúvislosti nie s kultúrou, ale v súvislosti s Bibliou. Tak to je len, uh, prečo by, prečo by ľudia mali čakať
1: s takýmto životom až do manželstva. Keď ja ti poviem, čo mňa no. tak uh, veľmi oslovilo veľmi dávno. Keď som, ja bol a som sa o tom rozprával s jedným kamarátom, tak mi povedal, že vlastne si predstav, že raz vstúpiš do takého vzťahu s človekom, s ktorým chceš byť celý život. A keď takémuto človeku chceš niečo priniesť ako taký úžasný, vzácný dar, ktorý si nedal nikomu, nikomu inému, tak čo by si mohol doniesť? A toto je to. Hej? Tvoja sexualita alebo to tvoje seba samého. Ale keď ty seba samého... Alebo druhá otázka je, že chceš seba samého. To, to je najvzácnejšie, čo máš. Čo sa týka tvojho tela, dať len tak niekomu, koho možno nebudeš ani poznať poriadne, alebo proste... to chceš za človeku s ktorým, ktorý bude pre teba niekto na celý život, tvoj proste vysnívaný životný partner, ktorému sa odvážiš povedať to svoje celoživotné áno. Pre mňa toto bolo také silné, keby mm-hmm. si dávno.
2: Ja trošku tak pozitívne. Aj, <laughs> <daj. laughs> no neviem či pozitívne. <rý> Ale to sa tak zvrtlo, aj neviem, tak sa to zvrtlo, tak ja som iba zdriazal. Taká to zvrtlo. Dúfam, nie? Ako, že že som čítal takého psychológa jedného, Robert Sternberg sa volá. A on hovorí, že taký predpoklad dobrého vzťahu, hej, že mm. chceme, aby dobré vzťahy sme mali, že čo je? on to nazýva že taký trojuholník dobrého vzťahu. A on hovorí, že to sú také tri veci, ktoré musia v vzťahu fungovať, aby to bol dobrý vzťah. On hovorí, že ta jedna vec to je ta telesná blízkosť, tá intimita. Ano telesná blízkosť, potom tá druhá vec toho trojuholníka to je blízkosť duši, to je taká mm. blízkosť vnútra a tretia strana toho trojuholníka je záväzok. Že si dvaja povieme, že my budeme o ten vzťah bojovať celý život, čo nech to stojí, čo to stojí. Mm. A on hovorí, že keď ten záväzok prevláda nad tou blízkosťou, tak sa môže stať, že sme sice rozhodnutí bojovať o ten vzťah, ale akoby sa stáva prázdnym, hej? že nie je tam tá hĺbka. A naopak, keď začne prevažovať tá blízkosť, hlavne telesná, nad záväzkom, tak vlastne začneš mať v tom vzťahu strach, že či o neho neprídeš. A Keller o tom pekne hovorí, on hovorí, že často, on hovorí, že existuje také niečo ako konzumný vzťah. A mne sa zdá, keď sledujem spoločnosť, že mnohí sme ako keby v konzumných vzťahoch. A to znamená, vieš, konzumný vzťah je, že som konzument. Že, že keď som konzument, idem, kúpim si to, alebo to, čo je lepšia ponuka. Hej? A že mnohí sú vo vzťahu ako v konzumných vzťahoch. Že keď chcem lepšie, vieš, mám teraz paušál, dajme tomu nejakého teleoperátora, ale keď príde lepšia ponuka, tak si viem, lepší paušál. A že mnoho aj manželstiev žiaľ takto, že sú v konzumnom vzťahu. Že uh, kým mi vyhovuješ, kým vlastne mám to naplnenie od teba, kým uh, splňaš tie moje požiadavky, tak je to všetko fajn. Ale keď ich už nesplňáš, tak je okeby, si hľadať niekde inde. Hej. Ale v podstate, a Keller hovorí, že v takom vzťahu, ale nikdy nenájdeš slobodu, pokoj, radosť, lebo aj ty sa vždy bojíš, že či už či všetko, či, či dostatočne dávam, že nikdy, ako keby si nevydýchneš. Lebo stále si v tom konzumnom vzťahu. A opak konzumného vzťahu je práve ten dávajúci vzťah, že hm. ja naplno dávam, ona naplno dáva, a naplno prejdeme všetkým. A no ja to je opak. A bojím sa, že aj mnohé manželstva sú žiaľ konzumné vzťahy a možno taká výzva pre nás, že trojuholník dobrého vzťahu a že možno rozmýšľame nad tým, že či sme v konzumnom vzťahu, alebo či sme povedali, že na 100% ja, na 100% ty a zvládneme všetko. A, len v takom, a to je ten paradox, hej, že urobíš záväzok, ale vtedy konečne máš slobodu, a si môžeš vydýchnuť. Hej, sme sa rozhodli, že čokoľvek by bolo, tak tým prejdeme. hej. Hmm. Už sa nemusíš správať ako produkt, ako niekto, kto musí vždy dodať, mm-hmm. aj ten druhý nemusí sa spravať, že vždy musí dodať, lebo ho možno vymeníš. A si myslím, že vtedy je tá sloboda. He? Že toto, že v skutočnosti si myslím, že až mm-hmm. toto je láska. Mm.
0: Aj taká radosť tam príde. Aj taká rádosť. Pekne, mm-hmm. pekne hovoríte. A čo si uvedomujem, asi na, na záver to poviem, že či Svetý Valentín, ako si povedal, alebo teda Mikuláš, alebo ja St. Patrick's Day sa oslavuje v Irsku. Všetci vlastne ukazujú, ako že tí svety by neboli svety bez toho, ktorý bol pred nimi svety. Že vlastne ľudia oslavujú takéto, takéto, takéto rôzne postavy v histórii, ktoré urobili niečo výnimočné. Ale oni to urobili len kvôli tomu, že nasledovali niekoho, kto bol ešte oveľa výnimočnejší ako oni. Krista. A vlastne všetky tieto sviatky, všetko to... Ako to som, keď, keď si pamätáš Slavo, možno si aj ty to máš čítal knihu Kto je ten muž od Johna Orberga. Uh-huh. Tak on tam hovorí, že keby sme s magnetom prišli a vytiahli všetok vplyv, ktorý mal Ježiš na, na tento svet, tak by tu v podstate neostalo nič. A to si úplne uvedomujem, že to je aj, aj Valentín je vlastne dôsledok toho, že tu bol raz Ježiš a že prišiel a že na, uh-huh. za nás zomrel a že to je tá láska nad všetky lásky. A aj to ukazuje na neho. Tak uh, tento Valentín tohto roku je špeciálny v tom, že je to zároveň aj teda... Začiatok postu, mm-hmm. Popolcová streda. A tam ukazuje vlastne tú našu, že, že sme prach a na prach sa obrátime tú našu smrteľnosť a pominuteľnosť. Možno na to treba len myslieť, že, že toto sme a napriek tomu tu bol niekto, bol tu Ježiš, ktorý prišiel a bol ochotný za nás dať všetko. A to je tá láska na všetky lásky. Mm-hmm. A za to môžeme ísť a kráčať. A potom aj naše manželstva budú vyzerať krajšie, aj naše vzťahy budú vyzerať krajšie, keď budeme nasledovať Krista. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Toto boli Slavoslavík, Tomáš Valašik a Martin Viglaš. Ahojte. Ahojte.
1: Čaute.